0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Frau Göschel, sollen wir jetzt gendern? Wir sind doch fast nur Männer. Herzlich willkommen bei Erfolg darf leicht sein. Genau um diese Frage geht es heute. Die Frage wurde mir in einem mittelständischen Unternehmen gestellt, das sehr technisch ist und die, die Anzahl der Frauen im Verhältnis zu Männern ist sehr gering. Meine Antwort ist hier sehr klar, aber bevor ich diese Antwort sage, möchte ich hier auch an der Stelle mal deutlich machen, was der Unterschied ist, zwischen einem Podcast zu sprechen und was der Unterschied ist, wenn man dann als Implementierungspartnerin und Umsetzungscoach in der Fläche unterwegs ist. Wenn ich jetzt einen Podcast spreche, dann äh, ist ja die Erwartung der Zuhörer, dass man hier entweder im Dialog, was mir übrigens noch viel lieber ist und ich freue mich auch schon äh, auf meine sehr auf meine neue auf meine nächste auf meinen nächsten Gast, das wird nämlich Christina Tröger sein und wir werden sprechen, sie ist Expertin für den deutschen Mittelstand, was sie da genau macht und wie sie da äh, ex als Expertin vorgeht, das erfahren wir im nächsten Podcast und warum betone ich das an der Stelle so, weil der Dialog so förderlich ist. Und ähm, in einem, in einem Podcast geht es ja darum, dass man im Grunde auf die Schnelle, so ein paar Infos an der Oberfläche sich anhört, aber oft gelingt es leider zu wenig, in die Tiefe zu gehen. Bei einem Coaching geht es aber genau darum, dass man nicht nur was weiß an der Oberfläche, sprich man auf die, auf, die, auf die Schnelle eine Handlungsanweisung bekommt, sondern dass man hier auch dann tiefer versteht, warum man was wie genau tut. Und das ist für Führungskräfte und für High, High Potentials und High Performer und auch im Management, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die dann ja auch immer Konsequenzen auf, auf einen langen Zeitraum hin haben, wichtig. Und daher ist klar, dass in dem Moment, in dem ich diese Frage kriege, ich die Tonalität natürlich auch mit in die in die Bewertung reinnehme und an der Art der Fragestellung, in diesem Fall war in der Antwort im Hinblick auf Tonalität schon klar, Aber müssen wir das wirklich, wollen wir nicht, machen wir eigentlich ungern, wir verstehen überhaupt nicht, warum. Und genau diese Ebenen, dieses äh, Hintergrundverständnis bekommen, das Thema, äh, warum man überhaupt was und vor allen Dingen wie genau tun soll, das wird dann bei diesem Thema Gendern geklärt denn, und äh, auch noch die Pluskomponente dann in, in dem Fall, das hat aber mit der Methode zu tun, die ich als Coach wähle, kriegt man auch noch die inneren Bremsen umgelegt, weil wenn er Erfolg, vielleicht erfolgen soll, dann brauchen wir bei Änderungen und sei es auch nur das Thema gendern, auch unbewusste Bremsen gelöst. Und die unbewussten Bremsen sind immer Überzeugungen, Glaubenssätze, die haben damals mal funktioniert, auf die hat man sein Denken, das muss man sich vorstellen wie, wie ein, ein Fundament eines Hauses, wenn ich äh, bisher der Meinung war, ich, bra ich, äh, ich, ich, ich brauche die Frauen im Gespräch nicht erwähnen. Das ist, ist eher, und vor allen Dingen äh, vielleicht sogar die Überzeugung, männliche Führung ist, wenn man klar und schnell von sich aus in der Ich-Form sprechen kann, äh, was gemacht werden soll. ja Nur mal ein Beispiel. Dann ist das Gesetz, das wird wie ein Fundament, auf dem wird aufgebaut, beim Haus. Und wenn es jetzt plötzlich eine Erinnerung gibt, dann wird dann da, dann wird zwar, dann nützt es nichts, dass man das an der Oberfläche verstanden hat, aber man muss ja kurz ans Fundament ran muss man jetzt das ganze Haus abreißen, was es damals gab und ein neues bauen. Das würde ja sehr viel Zeit kosten. Bildlich gesprochen müsste man das, ja. Aber im, im modernen Coaching-Verfahren muss man das nicht wirklich aktiv tun. Es reicht, wenn man einen Coach hat, der einem dieses Fundament kurz austauscht und das Haus kann dann trotzdem bestehen bleiben. Oder, wenn ich länger implementieren kann, ich bin ja die meiste Zeit auf drei Jahre Minimum bei Unternehmen, dann bauen wir tatsächlich ein neues Haus das ist, ähm, ist aber, äh, also das neue Haus im Bilde gebaut heißt dann, dass man eben jetzt, wenn die Veränderung da ist, dass auch Frauen in Führung sind, dass man dann auch ein Fundament hat. Das Fundament hier im Sprachlichen ist dann immer die, Anna, die, die äh, Annahme, die Grundannahme, von der man ausgeht, weil wenn die Grundannahme falsch ist, dann ist alles, was man draufbaut, äh, also wenn die Grundannahme nicht überlegt ist, so muss ich sagen, dann ist alles, was man draufbaut, falsch. Und das, da merkt man schon, dass ein kleines Thema wie Gender, die Frage nach Gendern, ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel, viel mehr zu bieten hat als bloß ein Ja oder Nein. Und das ist ja auch der Vorteil, finde ich, von modernen Co Coaching-Verfahren oder von der Möglichkeit, dass man sich als Unternehmen eine Beraterin holt, die aus dem sprachwissenschaftlichen Bereich kommt, aus der Rhetorik und dann auch noch sehr viel Erfahrung in der Unternehmensimplementierung hat, also in der Themensimplementierung, weil man dann hinterher auch immer genau weiß, warum man was wie tut und das nicht den, und das delegieren kann und das nicht den anderen alles erklären muss. Und da sind wir jetzt dabei, dass wir im zweiten Schritt mal gucken, ja, wie weit wie, wie ist denn dann die Antwort am Ende, wenn wir jetzt beim Podcast sind, ist ja klar, dass der Einzelne hören will, ja, ist es jetzt ja oder nein? Klare Antwort ist ja. Ein Unternehmen sollte und muss auch Gendern in den heutigen Zeiten, warum? Weil äh, wenn wir die Benennung der Weib der Frauen nicht haben. Also wenn wir, wenn wir von Lehrern sprechen, wenn wir von Anwälten sprechen, von Ärzten sprechen, dann ist die Frau nicht miterwähnt, damit erscheint sie nicht in unserer Vorstellung und äh, das zu Ende gedacht, äh, ähm, platziert sie ja auch nicht, wenn es dann darum geht, eine höhere Position beziehen zu können, weil man ja im Denken, Sprache schafft Wirklichkeit, im Denken schließt man damit weibliche Personen, die diesen Beruf nachgehen können, aus. Das ist der Grund, warum Unternehmen, die, und wenn nur eine Frau dabei ist im Unternehmen, dann ist das schon ausreichend, dass man hier immer auch sich mit dem Thema das Gender mit Ja beantworten muss. Jetzt haben wir erstmal die Frage geklärt im Hinblick auf, auf Ja oder Nein. Sollte man gendern, ja oder nein? Wichtig ist aber auch an der Stelle, dass man sich klar macht, wie. Das ist dann die zweite Frage. Natürlich ist es so, das ist ja auch der erste Einwand, der dann folgt. Ja, wie machen wir das Dann Das ist doch viel zu kompliziert. Das ist teuer, das kostet ja eine Menge Geld, wenn wir jetzt alles umstellen sprachlich. Außerdem ist es doch beim Lesen auf der Homepage zum Beispiel ein Kraus, wenn man das macht. Haben Sie das denn auch, Frau Göschel, kommen dann immer solche Fragen. Und da sage ich immer ganz entspannt, erstmal muss man immer klar haben, klar haben das was. Und dann im zweiten Schritt geht es zum wie genau, setzen wir das jetzt um. Und da sage ich auch ganz klar, es ist im Grunde genommen, im wie sind Sie viel freier, als Sie denken. Wichtig ist ja nur, dass die, eine Außenkommunikation der Einzelne versteht, dass sie hier selbstbewusst und mit einer gewissen Normalität und einer klaren Haltung die Veränderung leben. Das heißt, dass sie nicht in der alten Denke verharren. Damals gab es halt nur Männer beim, in, in Politik oder im Rednerbereich. Und, und äh, da müssen wir jetzt dabei bleiben, weil es uns einfach zu viel Anstrengung oder zu viel Geld kostet, hier in die Änderung zu gehen, sondern das Gegenteil beweisen, dass sie sagen, wir reden nicht nur von Veränderung, wir gehen sie mit. Und wenn jetzt eben Frauen in bestimmten Bereichen mit, mit unterwegs sind, dann benennen wir die natürlich, damit auch immer außen klar abgebildet ist, was hier so passiert. Bis, wenn man das zu Ende denkt, geht es ja später bis in, in, in Geschichtsbücher rein, ja. Dass das, worüber gesprochen wird und was benannt wird, wird erhalten und das, was nicht benannt wird, das, ja, das wird unter den unter, unter, unter Radar verschwindet. Und das ist ein klares Bekennen, dass man weiß, was patriarchale Strukturen sind, aber dass man jetzt merkt, dass man hier die öffnet und sich hier ähm, auch in eine Kooperation begibt, im Business mit Frauen und da startet bereits die, die Gleichberechtigung auch die, das, das ebnet langsam den Weg auch zur Gleichwertigkeit. Ja, und das ist die klare Antwort zum Thema Gendern. Und wenn ich jetzt dann oft, oft gefragt werde, ja, und wie im Hand haben Sie es? Auch hier nochmal eine Antwort. Ich selber sage immer, wer Regeln verstanden hat oder wer Themen verstanden hat, der hat auch dann der darf natürlich die Regeln dann auch ändern oder abwandeln und zwar dahingehend. Ich persönlich bin ein Mensch, der, wer mich kennt im Beruf, weiß, dass mich interessiert Inhalte, das Wesentliche und der Blick auf den Drehmoment, wo man was ändern kann in einer Machbarkeit, die, die einen, die, die wie gesagt, die, die noch eine gewisse Leichtigkeit birgt und da eben kreativ zu denken und zu überlegen, wie kriegt man jetzt die Umsetzung hin, also es nicht also anstrengend bleibt es immer, aber dass es nicht gar so anstrengend wird und machbar wird, das ist immer der Fokus, den ich habe. Und in eigener, äh, in eigener Sache ist es mir immer nur wichtig, wenn ich Vorträge halte, gerade an der Uni zum Beispiel, wenn ich Vorbild bin und in der Rolle, dass, dass die Leute mich ja auch noch nicht kennen und jetzt wissen wollen, wer bin ich und wie, wie stehe ich zu dem Thema, dass ich da nicht drüber rede, sondern es vorlebe. Deswegen sage ich auch bei meinen, bei meinen Vorlesungen immer gleich im ersten Semester, dass das mit dem Gendern, warum das wichtig ist, warum, sie, warum man sich da Gedanken machen sollte darüber und dass man dann für sich eine Lösung findet, dass man hier dieses Thema berücksichtigt. Das heißt aber umgekehrt, sobald ich es einmal erwähnt habe, die nächsten fünf bis sechs Semester, die ich dann gemeinsam mit den Studenten habe, erwähne ich das nicht mehr zu Beginn, weil ich immer sage, wenn eine Gruppe im Vertrauen ist und wenn die Gruppe einen auch kennenlernt, und das ist nur über längeren Zeitraum möglich, und sie die Regeln kennt, die werden ja zu Beginn benannt und können im Prozess dann immer wieder aufgegriffen werden, wenn jemand hier zu verstehen gibt, dass er die Regel doch noch nicht verstanden hat, dann wird es halt wieder angebracht und dann entsteht ja ein Trainings Effekt Und dann irgendwann hat man dieses unbewusste, dieses, diese unbewusste Kompetenz erreicht, dass man oft gar nicht mehr darüber nachdenkt, aber dann kann man eben, wenn man die unbewusste Kompetenz erreicht hat, und das ist ja auch das Ziel in den Vorlesungen, die ja, die ja in der Begleitung von drei Jahren geht, und deswegen ist das wirklich wichtig, über drei Jahre eine, eine, eine Sache zu begleiten, statt nur einen Workshop zu geben zu irgendwas, dann kann man hier neue Strukturen schaffen, die plötzlich wieder mit Leichtigkeit gekoppelt sind. Ja, und äh, so viel für heute zum Thema, und soll man denn gendern? Ich habe heute, ich fasse in der Stelle zusammen, ich habe heute an der Stelle einmal deutlich gemacht, mit welchen Fragen häufig hier beruflich auf mich zugekommen wird. Ich mache hier den Unterschied zwischen der Rolle als podcast und Implementierungspartner. Mir ist wichtig, dass man hier auch immer in die, äh, immer auf eine Oberflächen- und Tiefenstruktur aufmerksam macht und eben äh, sagt, wer das Thema dann tiefer verstanden hat und die Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur, also was liegt hinter dem Thema, verstanden hat und somit die Regeln kennt, der muss dann, und da ist jeder individuell gefragt, der ist dann in der Verantwortung bewusst, eine Entscheidung zu treffen, wie er das Thema jetzt für sich handhabt, ob er sich bekennt dazu und eine Haltung entwickelt oder ob er sagt, er macht das bewusst nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung, dass man mit einer Veränderung nicht mitgeht. Das zur Zusammenfassung und an der Stelle etwas, was ich selten mache, weil man nach einer Zusammenfassung eigentlich pointiert abschließen sollte, noch ein kleiner Hinweis. Und da sind wir auch wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, bei dem ich das nächste Mal gerne auf, auf eingehen will, dass wir eben in einer, in einem, in einer Zeit leben, in der wir nur scheinbare Dialoge oft führen können und keine echten. Und das, was ich hier mache, wenn ich jetzt hier hin und wieder ähm, im, im Monolog, weil ich an Fallbeispielen erklären, erkläre und auch zeige und erlebbar mache, was man so im Coach, Coaching macht und äh, welche Themen auch wichtig sind für die Zukunft, dann ist das ja immer nie ein Dialog. Und die Haltung, die ich habe zum Thema Dialog und Kommunikation, ist zweierlei. Das Erste ist, ich lebe immer in der Grundannahme. Das hat mir ja vorhin auch schon das Thema Annahme setzen, das Fundament bei einem Haus, auf das man alles aufbaut. Und die Grundannahme ist immer die, Kommunikation ist nie eindeutig. Ich weiß, dass sehr viele Menschen immer davon ausgehen, dass Kommunikation eindeutig sein kann und sein muss. Und damit baut man andere Gesicht, Sichtweisen auf. Ich weiß immer, es ist nie eindeutig. Das heißt auch umgekehrt, wenn man eine Rückmeldung kriegt, dass was falsch verstanden wurde oder anders verstanden wurde, als man es wollte, dann ist man in der, in der Pflicht, finde ich, dann wieder hier in den Dialog zu gehen. Und das geht in dem Fall, wenn, das alles erst, wenn ich keinen echten Gesprächspartner habe, nur so, dass ich das ernst nehme, eine neue Podcast-Folge spreche, die alte zurücknehme, die neue setze. Das ist das, was ich als einzelner Mensch, wie ich da in Verantwortung gehen kann. Das Zweite ist aber auch die Überlegung, dass ein echter Dialog äh, so wichtig ist, weil, und das ist auch eine Annahme von mir, wir erst wissen, was wir gesagt haben, wenn wir eine Rückmeldung, eine, eine ehrliche Rückmeldung von einem anderen Menschen bekommen. Das kann eine Kritik sein, das kann positiv sein, das kann ein ganz anderer Ansatz sein oder eine andere Denkweise oder ein anderes Thema, was da vielleicht reingeht oder eine subjektive Meinung auf, auf, auf etwas, was vielleicht anders gemeint war. Aber dann ist es so, dann kann man das im Dialog, wenn man ein Gegenüber hat, wunderbar ausführen. Und das Zweite liegt mir näher, sehe ich auch viel mehr Sinn drin. Und das ist auch der Grund, warum ich hier Erfolg darf leicht sein, als Dialogpodcast ins Leben gerufen habe und mich natürlich immer freue mit Unternehmerinnen und Unternehmern und vor allen Dingen mit Menschen, die ein eigenes Thema haben und das auch trotz aller Widerstände, die bei Innovation und Implementierung immer da sind, es voranbringen wollen und die in einem Dialog mit einer Gesprächspartnerin wie mir eben auch wissen, dass diese Dialoge ein entspanntes Gespräch sind, aber der Widerspruch ist gewünscht. Das heißt, hier geht es nicht darum, immer einer Meinung zu sein, sondern eher in den unterschiedlichen Sichtweisen, die sich aus unterschiedlichen Forschungs- und Perspektiven ergeben, hier ins Gespräch zu gehen. Und wer Lust hat, wer sagt, das interessiert mich, dem empfehle ich an der Stelle übrigens auch einen Podcast, der nämlich genau das kann, beziehungsweise ein, ein Format mit Gregor Gysi, die, die, die Formulierung ist hier auch schon genial, nämlich missverstehen Sie mich richtig. Das ist ein, können Sie einfach googeln, das ist sehr spannende Gäste und wer Gregor Gysi kennt als Rhetoriker und als Mensch, der ist sicherlich sehr schnell begeistert. Und außerdem ist er unabhängig, weil er ja nicht mehr im Politischen so, so drinnen ist. Er kann mit seiner Erfahrung eben auch unabhängig agieren und ist hier nicht in der Pflicht, wie das häufig in der, in der in dem politischen Gelände ja zu sehen ist, dass man hier äh, vorsichtig formuliert, <lacht> ähm, um hier in, in seinem Amt nicht äh, beschädigt oder vielleicht sogar äh, degradiert zu werden. Und dann empfehle ich an der Stelle auch noch das neue Format, also neu, so neu ist es nicht, äh, das Podcast-Format, wie es Gysi auch so schön für sich äh, individualisiert, eben zu, im, im, gemeinsam mit, es nennt sich Gysi nee, gegen, gegen Gutenberg so rum und äh, das ist auch total schön zu sehen, ähm, wie, warum Gysi mit Gutenberg das Podcast-Interview in ins Leben gerufen hat und die leben eben das vor, was ich so wichtig erachte, dass man eben wieder zeigt, wie Gespräche geführt werden, die mit unterschiedlichen Sichtweisen äh, bewusst auch sein dürfen und dass man einfach vorlebt, dass es ein echter Dialog ist, wenn man unterschiedliche mit unterschiedlichen mit einer vorgefertigten Meinung ins Gespräch geht, sich austauscht und dann die Möglichkeit hat, seine Meinung zu ändern an manchen Stellen oder dabei zu bleiben und äh, dass hier nicht gleich ein Beziehungsabbruch oder eine Schädigung der Person zur Folge äh, die, also die Folge sein muss. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade weil wir und vor allen Dingen jetzt wird es immer wichtiger, weil wir dabei sind, die Demokratie zu verlieren, weil die Angst um sich greift und weil sich im Moment, das erlebe ich auch im eigenen Fachkreis, bei mir fast sich keiner mehr traut, eine Meinung zu äußern. Und daher ist es so wichtig, im Dialog zu bleiben und dann eben auch, das will ich halt auch deutlich machen, selber jetzt am eigenen Beispiel zu zeigen, gut, dann ist es halt manchmal Arbeit, man spricht was neu, aber man geht in die Reflexion und ändert, wenn man merkt, weil ist vielleicht jemand jetzt auf die Füße getreten mit, einem, mit einer Aussage oder mit einem, mit einem Missverständnis. Aber dann missversteht man sich richtig und wächst wieder dran und dann kann man ja wieder neu gestalten. Bis bald, ich war es, die Astrid, die Astrid Gersche.